0: 欢迎收听东邪西毒陪你轻松聊完一本书，我是 Eric。那今天其实不是要聊书、哦，今天要聊的是两部、呃、最近的台湾电视剧。那么一部是《人选之人》，一部是《模仿犯》，都是最近的，很最近。那么为什么会谈这两部呢？原因之一当然是因为最近人气很高嘛，所以、呃、想要趁热聊一聊。那当然，《模仿犯》已经过两个多月了，那《人选之人》是最近的事情。再来是呃，其实有。一段时间没有看台剧了，去年看了一点贾静文演的那一部跟桂纶美演的那一部，都是被卡斯吸引去看的。那看完也没看完，看了几集之后就弃追了。因为嗯，如果有看的听众朋友应该知道，我我个人不是这么喜欢啦。好，总之今年又在 Netflix 上看了这两部，我觉得水准都蛮高的，那也都很优秀，我觉得很惊艳。所以如果还没有看过的，听众朋友建议可以看一下，呃，我是推荐的。那么今天的这一集基本上不会聊太多剧情，就我不会爆雷，那只是讲一些我的感想啊、呃，不是看法，就是感想。另外一点就是看了这两部剧，我真的呃也意识到，如果现在真的想要传递一些知识、传递一些概念，让听众、让视听者思考的话，那么电视剧、电影。真的蛮优秀的<笑>，很烂，因为我们一直都是讲呃阅读阅读，可是纸本阅读对现在的社会大众来讲可能比较困难的，因为我们没有这么多的时间，没有这么多的精力可以坐下来好好的读一本书。可是呢，如果你今天是吃饭时间，你今天是放松的时间，你想要耍废，那你看一部有趣的电视剧，那么这部电视剧如果可以带给你一些思考面向，那么我觉得。它的作用并不会比你专心读一本书来得小。那当然，前提是如果你没有花心思在看剧，你只是吃饭，然后就就顺过去，那当然你不管做什么都没有用那只是说，如果你今天还有一点点的余欲，那么你边吃饭你边看剧，你还是可以有一些感想的。那么这样子引发思考的过程，我认为算是很重要的。那过去只有在。阅读可以有这样子的思考，那么时代不一样了，我们有这么多媒体，透过看一部好剧，或者你看网络上的一些影片，或者你听一集 podcast， 如果能够带给你这样子的思考时间，那么我都是认为是非常好的，大概是这样。那我们就开始喽。首先，先来聊《人选之人》好了，因为这部是我先看的，然后它也是最近才出的。这个剧它基本上是在讲一个选举幕僚的故事，所以呃，之前导演林君阳在接受一些媒体采访的时候，他也说这是一部职人剧嘛，只是这个职人指的是政治幕僚。那以政治幕僚作为主角的电视剧，其实。在台湾可以说是没有，这是第一部。那我小时候看过一部漫画，日本漫画叫做《王牌至尊》，它基本上也是在讲政治幕僚的漫画。如果跟我同一个世代是80后的话，可能听过这部漫画。那呃，我当时对这部漫画就印象蛮深刻的，因为很少漫画会去谈政治幕僚。那么没想到在若干年之后，有机会可以看到以政治幕僚为主的一部电视剧。那么在看这一部电视剧的时候，我觉得那个感受啊，嗯，它里面的很多场景、很多气氛的塑造，我认为是蛮到位的。它就好像真的还原了一个台湾民众心目中的选举，就一场选战，它是怎么打的，有什么节奏，各路人马会有什么样的发言，政治人物。应该是什么形象？我觉得都算是做得蛮好的。当然，可能对于真正的政治从业人员来讲，也许可能还是太浅了。可是像我们这种外行人，呃。光看他们的那一些表现，会觉得哎、欸，好像台湾的选举就真的是那么一回事嘛？所以我觉得还原度算是很高的。那么这是第一点，然后第二点，我觉得他们在处理人物的时候，呃，我觉得是处理的蛮好的，就尽可能的贴合一个人物的处境跟现实。比方说里面有一个算是小主管吧，那那个小主管他。不仅仅要去协调他的政治工作，比如说他要去跟他的上级斡旋，他要去跟他的客户斡旋，他要去跟他联络的那一些美术单位协商，因为他可能因为上级有一些其他的想法，所以要把原本的合作厂商换掉。那就要由这个小主管去处理，那么想必他就非常的忙碌。可是他忙碌的时候呢，他也是有家庭要顾的嘛。那么这个时候他就会忽略他的家庭。那在里面就有一个他跟他的家庭从原本的濒临破碎到后面的逐渐修复的过程。那么我觉得这一个。刻画是蛮好的，因为我觉得这是才是一个一般人会遇到的一个情况嘛，就他一定会有他的私生活跟他的工作冲突的地方需要协调。那如何在不无聊的情况下把他们给表现出来，我觉得这个是做得很好的那一点的一点。那么另外一点是算是整部剧的主角，当然是主角，因为他是大咖演员嘛，就是演那个翁文芳的那位呃。糟糕，一下忘记他的名字，就是谢盈萱饰演的翁文芳。那么她的角色也是相当的立场鲜明，因为他是一个落选的议员，然后他同时也是一个同志，就是女同志，然后也有女性伴侣。他落选的原因，以及他后来如何在他的党内跟那些党内大佬。斡旋斗法的过程，我觉得也都设定的蛮好的，就至少我在我在看的时候，我觉得没有什么违和感。然后再来是呃，里面的一个小女生，呃，那个不讲好了，因为我觉得那个可能涉及到剧透的问题，所以那个小女生我就不讲。那我只是讲想讲说，里面有很很多的人物设定，我认为是不会让你看的觉得尴尬的，它都有它一定的合理性，因为我觉得。角色的塑造最最重要就是要合理，然你不要有太多突兀的行为、突兀的台词，因为呃以前的偶像剧会让你觉得有些台词好像太装模作样了。比如说呃，我记得以前大 S 吧，好像演过九把刀的一部电视剧，它里面有一句话叫什么“就算跌倒也要豪迈的笑”，那那句话是改编自九把刀自己的一个名言，但是你一直讲就会让人家觉得很尴尬嘛，因为。哪有人会这么讲话？所以，嗯，这部剧并啊不要说并没有，也就是呃，我认为出现让人尴尬的不自然的台词的时间是相对来讲比较少的。那这是第二点，我觉得尽可能的贴近了每每一个人物的的现实面。然后第三点是关于他的呃媒体工防的铺陈。那在这里面，它涉及了很多选举的时候一定会提到的。那我想这个应该可以讲，因为反正现实生活中遇到的话题就是，也就是那些嘛，无非就是人物的丑闻，然后一些官说的细节，还有各式各样议题的攻防。那么在这部戏里面，最主要的就是环保以及个人的私德的问题。呃，我们使用网络的世代。都知道，政治人物、政治团队，他们在选举期间一定是有大量的预算投注在呃媒体经营上的。比方说，我们习以为常、看习惯的那些“懒人包”，或者是谁谁谁所发出来的消息，它很有可能都是经过政治党团操弄过后的结果。当然，我们没有办法直接说哪一些具体是，哪一些不是，哪一些是收了钱的，哪一些是自愿的，我们不知道。但是你都可以想象，他们不太可能毫无作为，他们一定都必须要在媒体上面投入。足够多的精力，影响多数人的看法。那么，在媒体攻防的剧情的叙述上，它呈现了一一个政治的选举团队在面对每一个突如其来的新闻点的时候，他们是如何反应的？比如说，可能有些是粉砖发言，那可能有一些是对手的阵营发出了什么声明，那他们必须要立刻的判断，他们到底要反击还是要澄清。还是要泼脏水哦、呃。那在他们的每一个重要时刻，他们都必须决定。那在整个剧中，这样子的时刻，呃，相对来讲很多了。不是说相对来讲，他们就是剧中有很大一部分都是在描述那一些必须要决定下一动的时刻该怎么做。那我觉得在这一方面，它算是刻画的蛮符合我们一般民众的想象的。就哎、欸，这个时候遇到。一个对方的攻击，我们现在应该怎么办？那当然，我们不，我们并不知道具体呃每一个选举阵营内部应该怎么做，但是我们想象中的样子，至少我个人想象中的样子，就是剧中所呈现的样子。所以我觉得这个编剧应该也蛮知道一般选民，就是像我们这样的一般人。心里在想什么，以及我们一般民众想象的选举攻防应该长什么样子，我想他们应该也有一定的研究，可能做过比较多的抽样调查吧。大概要怎么写，大家才能够接受？那至少他们在整部剧的塑造当中，我个人认为是买单的。我们这边不代表呃专业政治从业人员的立场，就我一个一般人的立场，我个人觉得给过，我觉得这个没有问题。好，那下一个要。谈的是，在这个剧里面，政治人物的私德，好算了，这个不谈好了，因为呃，这里面有一定的塑造，就是主角这一方的政治人物一定就是比较优秀、比较清廉的，然后另外一方的就显然是比较有问题的。它里面一定是参考了台湾的政治现实嘛，所以里面多少都有一些原型人物的影子。那至于具体要指谁哦，这个我们就不讨论，因为我觉得，呃，这不是我们要讨论的东西。再来是每一个故事，它都一定会有个立场，所以就算他今天是采取了袒护某一党的立场，也无可厚非。因为你要不带立场的去讲一件事情，要写个故事，那实在是太困难了。那我想，你只要看过去，你大概就知道它里面的党影射的是哪一个党，然后里面的政治人物。又是影射哪一个政治人物？我想这个应该都相对清楚，所以我们在这里还是比较多说好了。那么在这里面还有另外一个我想要拿出来讲的，就是说，就算主角他们的党，呃，就是那个翁文芳的党，主打的是一个多元的、包容的、友善的，看起来气象相当的清新的一个政党，他们内部也依然要面对很多的妥协。就是他们的幕僚内部不会每一个人都是这么的清新脱俗，他们的内部还是有很多的保守派，有很多蛮憨的人，有很多糟糕的人。如果有看的话，就知道里面可能有一个不是这么讨喜的人出现在他们党内。那也因为他的关系，所以里面有一个话题，就是跟最近也蛮相关的，就是性侵。那这如何解决？就是性侵如何解决？那你可以在剧中就看，就可以看到，光是这么一件性侵事件，就动用了底下层层的人脉，甚至到领导都出面了。那它里面都有种种的斡旋关系，就不是说，呃，今天抓到这个人，抓到这个性侵的人，那你就可以开除他，你就可以公开的谴责什么？因为你不能让你的对手。抓到你的把柄，所以你必须要内部想办法折掉它，以及你如何跟你的支持者们沟通互动，那这些都是必须妥协的。那里面有一个桥段是他们的总统候选人，在面对公众的时候，一直被逼表态，因为有很多的学生就一直问他、啊：你对死刑什么看法？你对死刑是什么意见？那作为一个候选人他知道，他一旦讲出他的立场啊，基本上你就会失去一部分的人的支持，所以他是绝对不能够坦率地表明他的立场的所以他就必须要不断地迂回地讲一些看似冠冕堂皇的屁话，<笑>那这个就是妥协嘛，因为你不能够在选举的时候轻易地表态得罪一些可能原本是你的支持者的人，这个就是我在这里面。看到的比较值得拿出来讨论的一点，就是关于政治跟妥协。不管是你是党团内部的问题，还是说你跟你的支持者的互动，这些都是有一定的妥协的。好，那这个就是关于人选之人我的一些意见。那么第二个是模仿犯。那模仿犯的话，我看一下时间哦、喔，就今天可能来不及讲了，好吧，还是讲一下。好，模仿犯是大概两个月前的一部戏吧。那我最近一直在听他们的主题曲，就是由明先生创作的一种说法。哎、欸，我觉得哎蛮、欸、好听的。看完剧之后再听，就觉得哎、欸、好像真的、呃、很符合整部剧的感情戏里面的调调哦，所以很推荐，不管是剧还是歌都很推荐。好，那么模仿犯它原本是。一部日本的小说，那大概是在讲日本九零年代的犯罪，所以这部剧听说剧本好像大改过几次吧，那最后定调就是要用台湾九零年代的犯罪来改编。讲到台湾九零年代，我那个时候才国小吧，那我想一下我。我在这个剧里面看到的是 ，coin 节目在当时还很流行。以前好像是李涛吧，全哎二一零零全民开奖什么的。再来就是当时有一个很大的命案，就是白小燕的命案。现在的小朋友可能不知道了，就是白冰冰的女儿白小燕被绑架，还被切断手指用来要求赎金，然后最后白小燕还是被撕票了。那绑架他的三个嫌犯，哇，在当时被通缉，真的是到处都可以看到他们三个人的通缉令。我不晓得当时的社会气氛怎么样，因为那时候我还小。可是，可是我。现在想起来，我觉得那在当时的确是一个非常可怕的一个气氛，因为你真的不晓得他们逃窜到哪里去啊。就是陈敬兴、高天明，还有另外一个叫什么忘记了，然后最后剩陈敬兴，你都可以在各个地方看到他们的脸。然后有些人可能会想说，哇，他们会不会躲在我家附近？还是他们会不会来我家？可能持枪到你家藏匿？那这部戏反而。补足了我对90年代的缺乏，因为我们虽然在那个时代成长过，因为我们比如说十几岁在那，哎对，大概十几岁嘛，国小、国中十几岁差不多。我们虽然在那个年代下长大，但是我们对那个时代的样子实际上是没有什么感觉的。可能是说小吧，比如说那个时代的手机跟电脑都还是非常的巨大笨重的，然后你要看电影，你要看任何的影视作品，都是要去租碟，而且不是光碟，是租那种很大的录影带。对，觉那个已经算是被时代淘汰的东西了。在整部戏里面，就是大量的出现，那我觉得算是刻画的呃蛮好的，包含主角的舅舅开的那台计程车。还有他们骑的摩托车，还有他们塑造的那些街景，我觉得都很到位。就是九零年代的台湾就应该长那样。然后我觉得这里有几个点啦，就是要在深聊的话可以聊很多，在这边可能来不及都讲完。我想先讲一点，就是它它里面探讨了一个主题是人性是不是天生的恶，因为主要的剧情我在那边先不展开，因为。你就自己去看嘛。那你看完之后，你再回想一下我在这里面提到的事情，就是我们常常在讲人性的善恶问题。那么，如果就孟子的说法，当然他会说人性本善，可在这里他提到的是一个很纯粹的恶。提到恶，那我们如果要提一些中国的传统思想的话，你就会提到荀子。荀子讲人性本恶嘛，可是荀子讲的。恶跟孟子讲的性善，它是一个概念的东西吗？我想在这边我可以简单的说明一下，荀子讲的性恶，它并不是一个讲说你人生下来就是有纯粹的恶，所以在跟这里的模仿犯想要表达的纯粹恶相比，荀子的概念跟它又又是不同的。荀子想要讲的是说，人的动物性就是我们的欲望是天生存在的，那。天生存在的欲望，如果没有受到足够的节制，比如说你喜欢吃东西，你就会一直吃，你不晓得要停；你喜欢什么东西，你喜欢打电动就一直打电动，你不晓得要节制。这一些原始的欲望，如果没有加以克制，都会带来不好的后果。那那个不好的后果，它称之为恶。所以荀子所谓的性恶，它指的是一个结果。了。上来看，社会性的恶，并不是指人性真的是不好的。那就这一点来讲，他跟孟子讲的算是不在一个基准上的对话。因为孟子讲的性善，他指的是每一个人在生命的开始，他都是好的。如果说用孟子的概念来讲，一个人之所以会产生不好的行为或产生恶，我们只能说他是善的不足。就他没有在适当的情境下得到足够良好的启发，导致他没有足够的善性，那最后导致恶的结果。但是这并不妨碍善性的存在，也不妨碍性善的存在，因为它是一个后天被阻塞的过程嘛。那荀子所讲的恶是讲，如果你的本能没有遭到、没有受到节制的话，那么最后。很可能流于不好的结果。那么，跟模仿犯里面想要讲的人纯粹的那一种恶念是不在一个概念上的。回到纯粹的恶念，我认为的确是存在的、啊。<笑>虽然我们前面讲了孟子跟荀子，但是我认为你说人有没有一个单纯的恶意，呃，我认为是有的。这个很难否认，而且我觉得年纪越小，你就越不会去掩饰它。当然，如果你用荀子的看法，你也可以说，像这样子的恶念也是人的原始欲望之一，这也是应该可以被疏通、被约束的，但并不表示它没有存在的可能。那么这里面给的两个明显的人物，就是里面的两个坏人啊，一个呢就是属于童年遭受到的一些不合理的待遇，导致他日后产生了恶的结果。那另外一种。坏人他就是因为他有那样子纯粹的恶念，所以他日后就是会做出那样子的恶行。然后他给了两种人物的两种坏人的养成过程，所以呃，在这里面他讨论了关于人性的问题。那我记得以前在呃，好像在中国的时候吧，朋友推荐我看了一部电影是。年轻时候的布莱德比特演的《七宗罪》，那么《七宗罪》就可以稍微讲一下它大致的剧情。那布莱特比特饰演一个年轻的警察，他在追查一个连续杀人犯。那这个连续杀人犯他有一个很重要的犯案手法，是他每一个杀死的人都有一个基督教对应的原罪。比如说你贪吃、好色、贪婪之类之类什么的。最后他杀的一个对象是布莱德比特的太太。在电影的最后，最后一个杀人的是布莱德比特，就是警察执法者杀了凶手，因为那个凶手故意呃杀了他的太太，然后把他的头割掉，让布莱德比特看，他就是要看你心中的那个杀人的恶念。会不会被挑起？每一个人都很有可能变成杀人凶手，因为你的心里的那个恶被触动了，你心里的那个复仇的欲望被启动了。呃，我想这里面这个电影对应到模仿犯也有很类似的核心思想，就是没有一个绝对的正义存在，没有一个绝对的善的存在，所有的。光明跟黑暗，它都是相对而言的。我、oh, 那我想，在我们现在这么强调思辨的年代，没有绝对的正义或邪恶这种，早就已经是老掉牙的主题了。但是透过戏剧的呈现，对每一个人来说都有更切身的、更深刻的体会。那么这，这这个也是我认为说好一个故事。它所能够带给视听者的重要性，因为你可以把一个原本你认为哦早就已经是尝试的东西，再给予它更深刻的意义。那最后要讲一下，不管是模仿犯还是人选之人，他们都有一个共通的讨论点，就是在媒体发达环境下的我们应该要如何的思考，如何的生活，因为。看，像《人选之人》里面是透过媒体进行政治的攻防，那么模仿犯基本上也是犯罪者通过媒体进行大众的操弄舆论，制造恐慌。那么在我们现在的这个时代，媒体到底是反映事实还是制造事实？这个我想真的是各家有各家的立场，各家有各家的利益，所以我们真的也不晓得到底每一个。媒体人会不会恪守他自己的底线？通常我们都会说，那就只能回过头来看看乐听人自己的独立思考能力能不能为自己的收听来源把关。这个基本上就是我们通常提到媒体试读的时候都一定会讲到的结论嘛，就是你要好好的审核你所采信的媒体，你要好好的把关你的消息来源。那么你也要有思考跟判断的能力。可是我是比较悲观一点的，我认为基本上所有的媒体在影响视听受众的时候，都是润物细无声的，就是你根本就不可能发现的。你的观点、你的立场，什么时候被影响的，怎么被影响的，它很有可能都是无声无息的。不晓得什么时候你就被影响了，跟写轮也一样的。那在这样子的情况之下，你觉得你所相信的真的是你自己的选择吗？还是早就有人不晓得在什么时候就给你下了一些潜意识的暗装，慢慢的改变你的思维？当然这么说也不是完全性的要说，哎，我独立思考无用，而是。当我们一直在讲独立思考、独立思考啊、哦、独立思考的时候，你真的知道什么叫独立思考吗？还是我们已经把独立思考变成是一个主流的声音了，喊出来就是一个绝对的政治正确？那到底怎么样才能独立思考？好像不是这么重要了。那么我自己的想法是，不太需要再去强调独立思考与否。好，这样讲不对，因为这样子又好像反过来在说独立思考不重要。我自己的做法，会是对每一个消息的来源都不完全尽信。那有些当然过于离谱的，或者跟我自己的价值观完全背反的，我当然就基本上是更难相信的。但所有的消息来源，我基本上都是先信一半，然后如果我有兴趣了，没有兴趣就算了嘛。没有兴趣的的新闻，我根本扫一眼我就忘忘记了。但如果是我自己也在乎的一些事件，那么我看到朋友转发，我看到媒体转发，我会先保持一定的怀疑，并不是要怀疑所有的东西都是假的，而是你不可能一开始就接受所有的讯息都是正确的。那么你多少都还是要再去查一下。假设你真的非常关心，那么你可能就要查可信度更高的的资料。那现在也的确有一些媒体看起来好像是比较可信的，相对啦，相对。那如果你判断那个媒体是你自己愿意相信的，那么你可能可以放比较多的心。但是我必须说，我们都还是很有可能不知不觉的就被影响了我们的思维，影响了我们的判断。那这个是无可厚非的。我们能做的只是尽量知道，哦，所有的这一些媒体的运作都是很有可能在不知不觉中影响我们的。我觉得这个基本的认识先有，那么之后我们才能够说哦。我知道我会被影响，但是在我们会被影响的前提下，我们尽可能的对我们有兴趣的话题保持一定的警觉性，然后保持一定的搜查热情，那我们才能够尽可能的维持我们的资讯理性，大概是这样子。我觉得这个。讲起来真的非常的困难啦，因为关于假讯息、关于资讯的呃、关于资讯时代底下的思考，这个真的是大家都已经讲到可以说是讲到烂掉了。但是因为它是一个正在发生的进行式，所以永远都会有这样子的话题需要不断的面对、不断的提醒。我们的这一期节目聊到这里，也不过就只是众生喧哗当中的。其中一个声音而已。那么今天的节目就先到这边。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并留下你的意见，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么如果呃你觉得我们这个节目不错，想要用行动支持我们的话呢，也可以岛内赞助我们。感谢各位的收听，啊、呃，我是 Eric， 那我们下次再见。